0: Willkommen bei gut zu wissen. Ein Stück Fußballplatz. Schön grün und saftig. Nur wird aus so einem Fußballrasen relativ schnell ein richtiger Acker, wenn die Sportler ihn nur häufig genug benutzen. Deshalb hatten schlaue Leute die Idee, zwischen die Grashalme Kunststofffasern einzuarbeiten. Das sieht dann ungefähr so aus. Also man sieht ja fast gar nicht, dass da Plastik mit dabei ist. Und das ist dann im Prinzip ein Kompromiss aus echtem Rasen und Kunstrasenplatz. Das Problem dabei, nach 10 bis 20 Jahren wird aus so einem sogenannten Hybridrasen Kunststoffmüll. Deshalb suchen Forscher von der TU München jetzt nach biologischen Alternativen.
1: Niemand interessiert sich in so einem Moment für den Rasen. Der schaut nämlich oft aus wie ein Acker, vor allem vor dem Tor, denn dort wird er extrem strapaziert. Eine mögliche Lösung Kunststofffasern, die den Naturrasen verstärken. Darauf setzen einige Bundesligisten und auch der Grünwalder Freizeitpark. Das Grün auf den Naturrasenplätzen ist großartig. An der entscheidenden Stelle ist der Rasen mit Kunststoff verstärkt.
0: Hier sind wir jetzt im Torwartbereich, der ist am stärksten strapaziert und hier sieht man auch sehr schön den Unterschied. Hier ist die Hybridmatte drunter, hier ist reiner Naturrasen und man kann die Kante ganz gut erkennen, wenn man weiß, wo man sich befindet.
1: Beim Hybridrasen sind 20 Prozent der Fasern aus Kunststoff. Es sind die, die eher matt aussehen. 80 Prozent sind sattgrün glänzende Naturgräser. Alles zusammen fühlt sich für die Fußballer an wie Natur und nicht wie Kunstrasen. Hybridrasen hält mindestens doppelt so lange wie Naturrasen. Aber wenn er erneuert werden muss, bleibt nicht wie hier in der Allianz Arena Kompost übrig, sondern tonnenweise Kunststoffmüll. Und der wird irgendwann zu Mikroplastik. Die Kunststoffmatte, die unter den natürlichen Graspflänzchen liegt, sollte idealerweise biologisch abbaubar sein. Und hier kommt die TU München ins Spiel. Felix Eckel ist Doktorand am TUM Campus in Straubing. Sein Ziel ist genau das: biologisch abbaubarer Kunststoff für die Fußballer. Letztes Jahr hat er hier verschiedene Proben vergraben. Der Chemiker will wissen, wie sie sich abbauen. Er wirkt ein bisschen verzweifelt. Wo ist seine Versuchsfläche?
0: Ja, eigentlich war hier eine Markierung, ein Drahtgitter und mehrere Stäbe die knallig orange waren. Die hätten markiert, wo meine Proben sind und verhindert, dass Tiere das Ganze aufgraben können. Das dürfte irgendwo in dem Bereich gewesen sein.
1: Ja, wo und sind die hin?
0: Ich nehme an, dass die bei einer Sammelaktion, einer Müllsammelaktion entfernt wurden.
1: Die Sportwissenschaftler der TU München kämpfen mit ganz anderen Problemen. Unter dem grauen Boden sind Messplatten. Die werden später unter dem neuen Biohybridrasen liegen. Die Forscher messen, welche Kräfte zwischen Schuh und Boden wie auf die Gelenke wirken. Und damit dann nichts schief geht, gibt es jetzt Vortests.
2: Man hat ja der Marker am Bein zum Beispiel befestigt. Sie brauchen wir, um die Bewegungen der Knochen zueinander genau zu bestimmen. Diese Marker, die sind angeklebt, die fallen oft mal weg. Dann sind es einfach ungültige Messungen und dann muss man das wiederholen.
1: Mal schauen, ob die Marker heute halten, wenn Sportler Dominik über die Messplatte läuft. Hoppla, da liegt schon einer. Erste banale Erkenntnis der Wissenschaftler, das Sportlerbein muss gut rasiert sein für die Tests. Zwei unterschiedliche Versuche der TU München, die doch etwas miteinander zu tun haben und bei denen es banale Probleme gibt. Beide gehören zum Forschungsprojekt über Biohybridrasen. Die Sportwissenschaftler erforschen, wie verschiedene Rasen auf die Gelenke, Muskeln und Bänder wirken. Die Chemiker sollen dafür sorgen, dass sich die Biokunststofffasern nicht zu schnell und nicht zu langsam abbauen. Felix Eckel hat die Stelle gefunden. Er hat die Proben draußen in der freien Natur vergraben, weil sie so Wind und Wetter ausgesetzt sind wie auf einem Fußballfeld.
0: Ah, Nur eins: reines PLA, immer noch durchsichtig. Keine wirkliche Veränderung.
1: Insgesamt 14 Biokunststoffproben sucht er. Sieben von diesen durchsichtigen aus reinem PLA. Das ist ein Biokunststoff aus Milchsäure. Und sieben weitere, bei denen Algen ins PLA gemischt wurden.
2: Da hat
0: sich deutlich was getan. Er ist zweifach geknickt. Er fühlt sich an wie Pappe. Er hat auch seine Farbe deutlich verändert. Ursprünglich war er dunkelbraun, jetzt
2: ist er gelbgrünlich.
1: Was das später für Biokunststoff im Rasen heißt, ist noch unklar. Dafür braucht es jahrelange weitere Tests. Von den Chemikern wieder zu den Sportwissenschaftlern. An diesem Gerät, dem Track-Tester, geht es heute um die Zahl der Stollen am Fußballschuh. Warum ist das jetzt wichtig, wenn es doch um neuartigen Biohybridrasen geht?
2: weil natürlich die Fußballspieler unterschiedliche Schuhe verwenden je nach Rasenbedingungen. Wir können am Ende unserer Forschung tatsächlich sagen, welcher Schuh am besten geeignet ist für den Rasen, einmal unter Performancekriterien, also der Fußballspieler muss damit gut spielen können und zweitens eben aus dem Kriterium Sicherheit und Verletzungsprophylaxe.
1: Da es den Biohybridrasen noch nicht gibt, Finden die ersten Tests auf Kunststoffrasen statt. Mit vier und mit sechs Stollen. Ergebnis?
2: Sehr deutlichen Unterschied im Rotationsmoment. Man könnte es jetzt so deuten, dass es eine stärkere Verblockung mit dem Boden, mit den sechs Stollen ist im Vergleich zu den vier Stollen. Damit werden natürlich mehr Lasten nach oben in das Bein übertragen.
1: Und was das dann wieder für das Knie bedeutet, Darum kümmern sich die Kollegen gleich nebenan. Doktorand Felix Eckel in Straubing säubert und wiegt seine ausgegrabenen Prüfkörper. Bevor er sie weiter analysieren kann, müssen sie zwei Wochen trocknen. Dann wird er die Zugfestigkeit prüfen. Der Test sagt aus, wie brüchig sie geworden sind. Zum Vergleich nimmt er erstmal nagelneue Stäbchen. Für seinen Doktorvater ist das Ganze kein Luxusprojekt für ein paar Fußballer, sondern es hilft, die Vermüllung unseres Planeten zu stoppen.
0: Viel größeres Problem haben wir damit, dass wir gut 50 Prozent der jemals produzierten Kunststoffmenge auf Deponien irgendwo auf der Welt lagern haben, die sich so langsam in die Welt verbreiten, als Mikroplastik oder als sonst irgendwelche Plastikfragmente und die einfach unsere Welt kontinuierlich zumüllen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kunststoffe generieren und Kunststoffe erzeugen und verwenden, die zumindest aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, aber unbedingt biologisch
1: abbaubar sein müssen und dazu werden all diese Versuche beitragen. Felix Eckel und seine Kollegen von der TU München werden weiterforschen. Und mit den neuen biologisch abbaubaren Kunststofffasern würde sogar der Hybridrasen ein Öko-Champion. Das hier war vor 30 Jahren ein
0: ganz besonderes Stück Rasen. Es handelt sich hier um den Original-Elfmeter-Punkt, von dem Andreas Brehme beim WM-Finale 1990 das entscheidende Tor geschossen hat. Den Original-Elfmeter-Punkt kann man im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bestaunen. Und Original? muss man hier tatsächlich betonen, denn beinahe wäre das Museum einem Fälscher auf den Leim gegangen. Der hat da einfach irgendein anderes Stück Wiese als Original-Elfmeterpunkt angepriesen. Zum Glück ist der Grasschwindel aufgeflogen. Aber das Beispiel zeigt, dass wirklich die verrücktesten Sachen gefälscht werden, wenn man damit Geld verdienen kann. Und obwohl die meisten Fälscher wahrscheinlich eher auf den schnellen Gewinn aus sind, geht es in der Geschichte der Fälschungen oft um mehr. Um Macht, um Ruhm. Und um Einfluss.
1: Pigment auf Papier. Seit Hunderten von Jahren Mittel der Wahl, um die Wahrheit festzuhalten. Berichte, Urkunden, Verträge zeichnen auf, was real ist. Aber Papier ist geduldig. Und was Herrscher, Künstler und Geschäftemacher mit flinker Feder als real ausgaben, entpuppte sich oft genug als fake. Etwa 315 nach Christus macht der römische Kaiser Konstantin Papst Silvester ein beispielloses Geschenk. So ist es zumindest beurkundet. Die konstantinische Schenkung gewährt dem Papst Macht über das gesamte weströmische Reich. Jahrhundertelang berufen sich Päpste in Konflikten mit Königen, Kaisern oder anderen Kirchen auf die angebliche Schenkung bis sie schließlich eingestehen müssen, die Urkunde ist gefälscht. Eine andere Fälschung schürt bis heute den Hass gegen Juden. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion dokumentieren angeblich ein Treffen von jüdischen Verschwörern, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Etwa 1900 tauchen sie in Russland auf, knapp 20 Jahre später werden sie als Fälschung enttarnt. Die Verschwörer gab es nie. Vom antisemitischen Märchen zum Antisemiten. 1983, eine Weltsensation. Man habe Adolf Hitlers Tagebücher entdeckt, verkündet der Stern und veröffentlicht erste Auszüge. Doch schnell stellt sich heraus, die stolz präsentierten Tagebücher sind plumpe Fälschungen des Künstlers Konrad Kujau. Apropos Künstler. Sogar der große Michelangelo, der, der das hier in die Sixtinische Kapelle gepinselt hat, soll sich in jungen Jahren als Fälscher betätigt haben, indem er eine Skulptur eines schlafenden Kupit schuf und dann auf Antik machte. Heute treiben zahlreiche Fälscher ihr Unwesen auf dem Kunstmarkt. Wie viele, weiß man nicht. Nur manchmal fliegt einer spektakulär auf, wie Wolfgang Beltracchi, der mit Fälschungen berühmter Maler wie Max Ernst Millionen scheffelte. Manche überführten Übeltäter nutzten ihren Ruhm später dazu, von ihnen hergestellte Originalfälschungen teuer zu verkaufen, als signierte echte Fälschung. Real Fake.
0: Weltweit wurden Schätzungen zufolge 2018 etwa 60 Milliarden Euro am Kunstmarkt umgesetzt. Und inzwischen werden Kunstwerke auch oft als Anlageobjekte gehandelt. Denn die Preissteigerungen sind zum Teil enorm. Hier ein Beispiel. 1986 kostete dieses Kunstwerk von Andy Warhol 385.000 Dollar. Das war damals ein Rekord für einen Original-Warhol. Und jetzt zum Vergleich. Knapp 30 Jahre später kostete dieser Warhol hier über 105 Millionen Dollar. Das heißt also, der Warhol-Rekord hat sich in diesen 30 Jahren ver-270-facht. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, der Kunstmarkt ist verrückt und überall dort, wo viel Geld zu holen ist, wird natürlich gefälscht und betrogen. Deshalb arbeiten Kunstdetektive beim Landeskriminalamt in einem speziellen Labor daran, Kunstfälschungen zu entlarven.
1: Christian Klein, Kriminalhauptkommissar, Spezialgebiet unter anderem Kunstfälschungsdelikte.
3: Das sind also alle Stücke, alle Objekte, die wir sicherstellen,
1: nicht alles darf er zeigen. In einigen Fällen laufen noch Ermittlungen. Diese Fälschung, ein Abbild der heiligen Margarete, wurde allerdings schon aufgeklärt.
3: Das Ganze wurde 2014 sichergestellt aus einer Serie raus. Also es gab einen Fälscher ähm, hier aus dem bayerischen Raum, der sich also auf solche Kunstwerke, auf solche Gemälde äh, spezialisiert hat, die dann nachgemalt und gefälscht hat und dann als originale auf den Markt ge gebracht hat.
1: Millionen hätte diese Fälschung nicht eingebracht, sondern einige Tausend Euro, nicht untypisch.
3: Die Masse ist eher so bei dem mittleren Bekanntheitsgrad eines Künstlers oder dem unteren Bekanntheitsgrad. Wir haben natürlich auch Van Goghs hier, oder sowas, die mal als vermeintlich echt eingeliefert wurden. Aber das ist tatsächlich so im einstelligen Bereich oder im unteren zweistelligen Bereich, dass wir Fälle dazu haben. Das Problem bei solchen Sachen ist immer, für so sehr gute Künstler gibt es natürlich auch sehr gute Experten. Und das wissen auch die Fälscher.
1: Klein und seine Kollegen sind keine Kunsthistoriker, sondern Polizisten. Selbst Auktionskataloge durchzuforsten, um zu checken, ob der Pinselstrich zum Maler passt, das kommt also eher selten vor.
3: Was eigentlich die Regel ist, dass wir gerade im Fälschungsbereich Hinweise bekommen aus, dem, aus den Auktionshäusern, dort werden also diese Gemälde eingeliefert, werden dann dort in der Regel überprüft auf einen Fälschungsverdacht. Und die zeigen uns das dann auch an.
1: Dann beginnt die klassische Polizeiarbeit. Datenbankrecherche, ob das verdächtige Bild schon mal aufgetaucht ist, die Geschichte des Verdächtigen auf Löcher prüfen, bis hin zu Hausdurchsuchungen. Doch um gleichzeitig mehr Informationen über ein verdächtiges Kunstwerk zu bekommen, nutzt das LKA auch seine eigenen kriminaltechnischen Labore. In der Urkundenabteilung kann Christoph Lohr Echtheitszertifikate von Kunstwerken oder Druckgrafiken wie diese, angeblich von Pablo Picasso, unter den Scanner legen.
3: An diesem Bild konkret sehe ich jetzt ähm, Farbauftrag, Randverhalten. Ähm, man kann hier auch natürlich noch... Ähm, dieses Bild mit verschiedenen Beleuchtungen betrachten, also mit seitlichem Licht. Und äh, aufgrund von diesen Tatsachen können wir eben dann äh, nachvollziehen, wie dieses Bild entstanden ist.
1: Im Fotolabor durchleuchtet Benedikt van Haas mit Hilfe von unterschiedlichen Scheinwerfern und Filtern auf der Kamera Bilder tiefer, als es mit bloßem Auge möglich ist
0: um einfach Auffälligkeiten festzustellen ähm, und damit, äh, um halt genauer definieren zu können, an welchen Stellen man zum Beispiel Proben nehmen muss, um die Pigmente zu untersuchen. Dann haben wir hier natürlich die UV-Fluoreszenz, haben hier diese normale, diese blau-grünliche Fluoreszenz, die man jetzt so von einem Firnis, von einem Ölgemälde erwarten würde, haben hier aber noch dieses orange ähm, was jetzt eher ungewöhnlich ist. Also, wobei ich jetzt nicht sagen kann, worum es sich dabei handelt. Aber es wäre einfach auch so eine Auffälligkeit, auf die wir dann hinweisen würden.
1: Das orange Leuchten und andere Auffälligkeiten, im Chemielabor werden sie weiter analysiert. Die wichtigste Frage bei der Untersuchung, erklärt Chemiedirektor Dr. Johann Roth ist einfach. Passen die Farben zur angeblichen Entstehungszeit?
0: Man untersucht
4: einfach in den verschiedenen Farbproben, wegen jetzt eine rote Probe, welche Pigmente in dieser roten Probe vorhanden sind. Und bestimmt diese Pigmente wenn man diese Pigmente bestimmt hat, kann man nachschauen, in welchem Jahr diese Pigmente auf den Markt gekommen sind.
1: Wäre der Fall der heiligen Margarete noch nicht aufgeklärt, dann würde Jürgen Huber jetzt Proben nehmen. Um das Alter der Farbproben zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist die Vermessung mit einem Infrarotspektrometer. Jede
3: Substanz hat praktisch eine, eine ganz spezielle Spektrum, eine Kurve. So speziell wie ein Fingerabdruck zum
2: Beispiel.
1: Dieser Fingerabdruck lässt sich nun mit Hilfe von Vergleichskurven eindeutig einer Farbe zuordnen. Das hilft Ermittlern, die Geschichte eines verdächtigen Bildes zu prüfen. Modernste Technik und klassische Ermittlungsarbeit. Beides ist nötig, um Fälschern auf die Schliche zu kommen.
0: Wenn ich alte Zeichnungen oder Dokumente fälschen möchte, dann brauche ich natürlich altes Papier. Beziehungsweise Papier, das alt aussieht. Und dafür gibt es einen einfachen Trick. Einfach Papier mit Schwarztee färben. Das sieht schon ganz gut aus, aber eigentlich ist das totales Anfängerniveau. Das ist völlig dilettantisch gegen das, was sich die Profifälscher so alles ausdenken. Die kommen auf immer neue Tricks. Gleichzeitig werden aber auch die Methoden von Polizei und Kunstdetektiven immer besser. Das ist also ein richtiger Wettlauf. Und dann kommt es vor, dass dank der neuen Technik Kunstwerke, die lange für echt gehalten wurden, plötzlich als Fälschung enttarnt werden. Und dann gibt es natürlich ein böses Erwachen.
1: Ein Kriminalfall erschüttert die Bayerische Staatsbibliothek. Corpus Delicti, diese Weltkarte. Über 500 Jahre alt, von unschätzbarem Wert. Wäre sie echt?
0: Man kann jetzt eindeutig sagen, es handelt sich um eine Fälschung.
1: Und man kriegt natürlich einen Riesenschreck.
4: Es hat sich wirklich als Krimi rausgestellt.
1: Der Reihe nach. 1990 kauft die Bayerische Staatsbibliothek dieses 500 Jahre alte Buch mit Weltkarten für über 2 Millionen D-Mark. Es enthält auch diesen besonderen Druck. Er gilt als Taufschein Amerikas und stammt vom Freiburger Kartografen Martin Waldseemüller. Er gab dem neuen Kontinent den Namen Amerika und verbreitete ihn mit seinen Drucken. Damals herrschte die Meinung, nicht Kolumbus, sondern Amerigo Vespucci habe den neuen Erdteil entdeckt. Waldseemüllers Weltkarte von 1507 konnte man ausschneiden und zum Globus falten, ein früher Bastelbogen, heute eine Million Euro wert. Wäre er original? 2017 die Aufdeckung. Bei Christie's in London wird ein weiteres Exemplar zur Versteigerung eingereicht. Die dortigen Experten vergleichen den Druck mit dem in München und einem anderen in den USA.
4: Ich weiß noch sehr gut, es war ein Mittwochmittag um 12. Und der Kollege war gerade auf dem Rückweg, er war gerade in New York zur Zwischenstation und hat mir dann sehr detailliert erklärt, aus welchen Gründen es höchstwahrscheinlich eine Fälschung
1: sei. Das wichtigste Indiz, diese kleine Fehlstelle. Sie findet sich sowohl auf dem Christie's Exemplar als auch auf dem Münchner. Daraufhin untersucht man an der Staatsbibliothek die Druckfarbe. Sie enthält Titanweiß. Das gab es vor 500 Jahren noch nicht.
0: Also es muss nach 1920 etwa gedruckt worden sein, da eben das Weißpigment industriell erst ab diesem Zeitraum hergestellt wurde.
1: Fälschung. Ein Schock. Cornelia Jahn, die Leiterin der Kartenabteilung der Staatsbibliothek, spricht zu Hause mit ihrem Mann darüber. Er ist Historiker. Das Forschungsprojekt beginnt auf dem heimischen Sofa.
4: Meine Frau hat mich dann ermutigt und ermuntert, dieses Thema aufzugreifen und mich als Mittelalterhistoriker haben sowieso Fälschungen eigentlich immer interessiert.
1: Wolfgang Jahn recherchiert und stößt auf die Berliner Brüder Max und Karl Schweidler. In den 30er Jahren die Cracks der Restauratorenzunft. Sie können Bücher so wiederherstellen, dass nicht zu erkennen ist, was daran ergänzt wurde.
4: Sie hatten einen Lehrling, nämlich einen Arthur Bruno Drescher. Und der musste 1938 nach London emigrieren und dem Drescher seine Nachfahren. Die haben dann 2017 dieses zweite gefälschte Blatt eingeliefert.
1: Von Bruno Drescher gibt es keine Fotos. Bekannt ist aber, dass er eng mit dem Kunsthändler Richard Zinser zusammenarbeitete. Drescher und Zinser sind 1950 schon einmal am Verkauf einer Waldseemüller-Karte beteiligt. Damals hätte der Antiquar Hans-Peter Kraus sie gerne gekauft. Er wird aber ausgebotet. Seitdem ist das Verhältnis der drei angespannt.
4: Der Kraus hat Intrigen gesponnen, hat den Drescher und den Zinser äh, in der Zunft versucht, lächerlich zu machen und zu verklagen, dass das schlechte Restauratoren seien und schlechte Händler. Und deswegen glaube ich, dass die beiden sich dadurch gerecht haben, indem sie jetzt dem Kraus dieses Filetstück mundgerecht aufbereitet haben und er hat zugeschnappt.
1: Aus Kraus Nachlass wird die Staatsbibliothek Jahrzehnte später die Waldsee-Müller-Karte kaufen. Ein Fake, wie man jetzt weiß. Nur das Papier ist alt. Der Druck wurde mit fotomechanischen Mitteln ausgeführt.
0: Das nennt sich dann Bromölumdruck, wo einfach aus einem Negativ über verschiedene Schritte eine Druckvorlage erzeugt wird. Und man würde so gut wie nichts nachweisen können, wenn die richtige Druckfarbe verwendet worden wäre.
1: Eine fast perfekte Fälschung. Die Frage ist trotzdem, hätte man das nicht schon beim Kauf 1990 erkennen müssen? Zwei Millionen D-Mark, die Hälfte davon Steuergelder, wurden vergeudet.
4: Es gab damals wirklich nicht den geringsten Anhaltspunkt, dass hier etwas nicht in Ordnung sein könnte. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, 30 Jahre später, aufgrund der Digitalisierung und der großen jetzt materialwissenschaftlichen und technologischen Möglichkeiten, die hat es schlichtweg vor 30
1: Jahren nicht gegeben. Immerhin, das Buch, in dem die Fälscher ihre Fake-Karte einbanden, ist echt, weit über 500 Jahre alt. Nach Aufdeckung der Fälschung aber ist es nur mehr einen Bruchteil des Kaufpreises wert.
0: Wird schon nichts passieren. Wie oft haben Sie diesen Satz gehört und dann ist es doch anders gekommen. Ja, der Klassiker, man lernt auf eine Prüfung, lässt ein Thema aus, dann kann man sich sicher sein, dass genau das drankommen wird. Wahrscheinlich liegt Ihnen auch schon der Name dieses Effekts auf der Zunge. Murphy's Law. Dieses Gesetz sagt verkürzt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. Und das Paradebeispiel für Murphy's Law ist natürlich das Toastbrot, was vom Tisch fällt und selbstverständlich auf der Marmeladenseite landet. Aber ist das wirklich Pech oder kann man das vielleicht auch wissenschaftlich erklären? Ein leckeres Snack zwischendurch, ein köstliches Marmeladenbrot. Aber für Schussel wie mich ist das eigentlich eher ein gutes physikalisches Versuchsobjekt. Denn es gibt ja diesen Mythos, dass so ein Marmeladenbrot immer ja, auf die Marmeladenseite fällt. Was ist da dran? Das klären wir heute. Dafür brauche ich Marmelade und Toast. Viel Toast. Ja, und bevor sich irgendjemand beschwert, das hier sind natürlich abgelaufene Lebensmittel, die nicht mehr zum Verzehr geeignet sind, aber für physikalische Experimente umso mehr.
1: Ja, das
0: funktioniert so nicht. So, also Versuchsobjekte habe ich jetzt genug. Das ist jetzt so ungefähr Tischhöhe. Mal schauen, ob das klappt. Satt auf die Marmeladenseite. Also wenn wir jetzt hier eine kleine Statistik machen wollten, könnte man sagen, die Brote, denen ich nicht so viel Schwung mitgegeben habe, die sind alle nicht so weit geflogen, aber auf der Marmeladenseite gelandet. Und die Brote, die weiter geflogen sind, die sind alle auf der guten Seite gelandet. Ich probiere noch eine zweite Höhe aus, denn manchmal fällt einem so ein Brot ja auch aus der Hand beim Stehen. Und hier passiert jetzt Folgendes. Also hier ist die Statistik jetzt schon ein bisschen anders. Viele Brote sind jetzt tatsächlich auch bei geringem Schwung richtig rumgelandet. Es kommt scheinbar auf zwei Sachen an, die entscheidend dafür sind, ob das Brot auf der Marmeladenseite landet oder nicht. Also zum einen, wie schnell dreht sich das Brot. Also wenn ich das so ganz langsam über die Kante rutschen lasse, dann fängt es sofort an sich zu drehen. Und wenn ich dem Brot einen kleinen Schubs gebe, dann dreht es sich viel langsamer um die eigene Achse. Ja, und dann kommt es natürlich auch noch auf die Fallhöhe an. Klar, je größer die Fallhöhe ist, desto mehr Zeit hat dieses Brot, sich hier um die eigene Achse zu drehen. Es ist also genau das Zusammenspiel dieser beiden Sachen, Fallhöhe und Drehgeschwindigkeit, was entscheidet, ob das Brot auf der Marmeladenseite landet oder nicht. Das Blöde ist jetzt, dass die meisten Tische eine genormte Höhe haben und die ist gerade so, dass das Brot eine halbe Umdrehung schafft und auf der Marmeladenseite landet. Also als kleinen Tipp, Sie können mal probieren, wenn Ihnen das das nächste Mal passiert, dass Sie dem Brot noch einen extra Schubs mitgeben, sodass das Brot dann noch eine weitere halbe Umdrehung schafft und dann wieder richtig rumlandet. Guten Appetit. Ich hoffe, bei Ihnen hat Murphys Law heute nicht zugeschlagen. Und wenn Sie doch das Gefühl haben dann könnte es vielleicht auch am Phänomen der selektiven Wahrnehmung liegen. Uns fällt ja immer das viel stärker auf, was nicht klappt im Vergleich zu dem, was nach Plan läuft. Beispiel die ganze Woche über, strahlender Sonnenschein und ausgerechnet am Wochenende, wenn man frei hat, regnet's. Dabei regnet es statistisch gesehen am Wochenende gar nicht häufiger. Gut zu wissen. Bis nächste Woche.